0: Ad alta voce Massimo Popolizio legge Sotto il vulcano di Malcolm Lori, traduzione di Marco Rossari. L'Arwell si raddrizzò percepita all'improvviso una presenza e si fece da parte appena in tempo per lasciar passare un uomo a cavallo che si bloccò di traverso lungo il ponte. Le tenebre erano crollate dal cielo. Il cavallo rimase abbagliato dai fari guizzanti di una macchina, cosa rara alla fine di Caia Nicaragua, in arrivo dal centro della città che beccheggiava come una nave sulla strada dissestata. L'uomo in sella era così ubriaco che si era come stravaccato in groppa al cavallo. I piedi avevano perso le staffe, di per sé un'assurdità, visto che erano enormi, e si reggeva malapena alle redini, senza mai provare ad aggrapparsi al pomello per tirarsi su. Il cavallo si impennò con violenza, riottoso, forse impaurito, forse indignato dal proprio cavalleggero, quindi si lanciò in direzione della macchina. L'uomo che all'inizio sembrò cappottarsi all'indietro riuscì miracolosamente a restare in sella ma solo per ricadere di lato come un clown al circo equestre rimontare in sella, scivolare di nuovo, ricadere all'indietro riuscendo ogni volta a salvarsi sempre grazie alle redini, mai grazie al pomello. Beh Adesso aggrappato con una mano non riusciva nemmeno a imbeccare le staffe Eppure colpiva furiosamente i fianchi del cavallo con un macete sguainato da un lungo fodero ricurvo. Intanto i fanali avevano illuminato una famiglia che carocollava giù per la strada davanti, marito e moglie in gramaglie e i due ragazzini con il vestito buono che la donna tirò a sé verso il ciglio della strada mentre il cavallo passava al galoppo con il padre che si faceva da parte verso il fosso. La macchina si fermò, abbassò i fanali per l'uomo a cavallo ripartì verso Ruel e superò il ponte alle sue spalle. Era una macchina potente e silenziosa, di fabbricazione americana, molleggiata sulle sospensioni con un motore a mala pena percettibile, tanto che arrivò chiaro e tondo lo scalpiccio degli zoccoli, sempre più distanti, mentre il cavallo risaliva a Caia Nicaragua in penombra, superando la casa del console, dove ci sarebbe stata una luce alla finestra che Laruel non voleva vedere, perché a lungo, dopo la cacciata dall'Eden, la luce nella casa di Adamo aveva continuato a bruciare, e il cancello ormai riparato, la scuola sulla sinistra, e il punto dove aveva incontrato Yvonne con Hugh e Jeffrey quel giorno. E immaginò l'uomo a cavallo che non si fermava nemmeno davanti alla casa di Laruel, dove erano accatastati i bagagli, ancora da finire, ma continuava a galoppare a rotta di collo dietro l'angolo fino a caglietierra del fuego e via, con gli occhi sbarrati di chi sta per guardare in faccia la morte per tutta la città. E anche questa gli venne da pensare, anche questa folle visione di frenesia illogica, per quanto controllata, almeno non del tutto fuori controllo, quasi ammirevole per certi versi. Anche questa, oscuramente, era il console. La Ruel superò la cima della collina, era stanco, si fermò in un punto sotto la piazza principale. Non aveva risalito a Caya Nicaragua, per evitare casa sua aveva tagliato sulla sinistra subito dopo la scuola un ripido vicolo accidentato e tortuoso che girava sotto lo zocalo. Mentre bighellonava per avenida della rivoluzione, sempre intralciato dalla racchetta da tennis, i passanti lo guardavano incuriositi. Beh, questa strada, se percorsa fino in fondo, l'avrebbe riportato sulla statale americana e al casino della selva. Arwell sorrise di questo passo seguendo un'orbita ellittica avrebbe potuto aggirare casa sua per sempre adesso alle sue spalle impazzava alla fiesta che lui non aveva quasi degnato di un'occhiata la città sgargiante anche di notte era molto illuminata ma solo a macchie come un porto ombre ventose spazzavano i marciapiedi e i taloni alberi nell'ombra sembravano intrisi di polvere di carbone con i rami ciondolanti sotto il peso della fuligine la piccola corriera gli sfrecciò di nuovo accanto beh, questa volta nell'altra direzione facendo stridere i freni per la ripida discesa senza nemmeno le luci posteriori l'ultima corriera per Tomalin superò lo studio del dottor Vigil sull'altro lato «Dottor Arturo Díaz Vigil, medico curiano e partero, de México e della Escuela Medico Militar e Infermedade de Niños Indisposiciones Disposición Nervosas». La attraversò la strada e mentre si avvicinava al cinema si rese conto che non tutto era come avrebbe dovuto essere, che c'era un insolito fermento, una specie di febbre. Tutto a un tratto, l'aria si era fatta più fredda e il cinema era buio, come se quella sera intendessero restare chiusi. Eppure un nutrito gruppo di persone non in coda, ma evidentemente spettatori sciamati fuori dalla sala in anticipo, se ne stava lì impalato sul marciapiede, sotto la galleria, ad ascoltare un altoparlante montato su un furgone che mandava a tutto volume la Washington Post March. All'improvviso un tuono rimbombò di schianto e i lampioni si spensero con uno sfarfallio. Al cinema c'era già stato un blackout, quindi. «Il temporale», pensò Laruel. Ma ora non aveva più voglia di bagnarsi. Si infilò la racchetta da tennis sotto la giacca e fece una corsetta. All'improvviso un vento famelico divorò la strada sparpagliando i fogli di giornale e rovesciando le lampade a nafta sulle bancarelle che vendevano tortillas». Un fulmine tracciò un ghirigoro selvaggio sopra l'albergo davanti al cinema, seguito da un altro rombo di tuono. Il vento ululava. Ovunque c'era gente che correva, ridacchiava in cerca di riparo. La sentiva i tuoni schiantarsi sulle montagne alle sue spalle. Fece appena in tempo ad arrivare al cinema. Poi cominciò a piovere a dirotto. I lampioni si riaccesero, ma il cinema rimase al buio. La si frugò le tasche in cerca di una sigaretta. Il gestore del cinema era comparso davanti a lui, tenendo tra le mani a coppa, con la stessa cortesia untuosa, solerte fino all'eccesso, volta ad appianare ogni intoppo, esibita dal dottor Vigil, da tutti i latinoamericani, un fiammifero acceso. I capelli. Immuni alla pioggia che sembravano quasi laccati e il profumo pesante che emanava tradivano la capatina quotidiana alla pelucheria. Era vestito in modo impeccabile, pantaloni a righe e giacca nera, inflessibilmente muy corretto, come quasi tutti i messicani del suo genere, nonostante lo sconquasso ai lampi. E a quel punto buttò via il fiammifero con un gesto che non andò sprecato, perché era anche un cenno di saluto. «Entrate a bere qualcosa», disse. Il gestore del cinema, Bustamante, Stava già facendo ritorno e portava con sé, tenendolo sollevato sopra la calca vicino al sipario, un libro. Adesso Laruel si stava rigirando il libro tra le mani, lo appoggiò sul balcone e buttò giù un sorso di anis. Buenos, muchas gracias, señor. Disse. De nada, rispose Bustamante, abbassando la voce. Allontanò con un ampio movimento del braccio, in qualche modo inclusivo, un tetro perticone che si era avvicinato con un vassoio di cioccolatini a forma di teschio. Non so da quanto era chi questo libro, forse due o anche tre anni. La Ruelle lanciò un'altra occhiata al risvolto, poi chiuse il libro sul bancone. In alto la pioggia batteva sul tetto del cinema. Era passato... Un anno e mezzo da quando il console gli aveva imprestato il giallognolo volume gualcito delle commedie elisabettiane. Beh, in quel momento Geoffrey e Yvonne erano separati da circa cinque mesi. Ne sarebbero passati altri sei prima che lei facesse ritorno. Nel giardino del console i due avevano vagato con aria afflitta tra le rose e i plumbago e gli alberi della cera, simili a preservativi usati, come aveva osservato il console, scoccandogli un'occhiata allo stesso tempo, diabolica e impettita, che sembrava aver voluto dire... «Lo so, Jacques, forse non mi restituirai più il libro, ma poniamo che io te l'abbia prestato proprio per questo motivo, affinché un giorno tu possa rammaricarti di non avermelo ridato. <ride> allora sì che ti perdonerò, ma tu sarai in grado di perdonare te stesso, non solo per non avermelo restituito, ma perché a quel punto il libro sarà diventato il simbolo di ciò che nemmeno adesso potresti restituirmi». Laruel, Aveva accettato il libro, lo voleva perché per un po' aveva carrezzato l'idea di produrre in Francia un moderno adattamento cinematografico della storia di Faust, con un personaggio a come protagonista. Beh, a dirla tutta, non aveva nemmeno mai aperto il volume prima di quel momento. In seguito il console gliel'aveva chiesto indietro diverse volte, ma in realtà lui l'aveva perso il giorno stesso. Beh, sì. Doveva esserselo dimenticato al cinema. Da sotto l'unica porta della servesseria che, nell'angolo a sinistra più distante, dava su una stradina secondaria, Larwell sentì l'acqua che scrosciava giù per le grondaie. Un tono improvviso fece tremare tutto il palazzo. Poi divenne sempre più flebile, come il carbone rovesciato giù per uno scivolo. «Ma lo sapete, signor, disse lui tutto a un tratto, che questo libro non è mio?» «Lo so!» rispose Bastamante, ma a bassa voce quasi in un sussurro. «T'è il suo amico, no?» se non sbaglio, e fece un colpetto di tosse impacciato, come un'appoggiatura. «Il suo amico, il bicio!» Beh, evidentemente imbarazzato dal sorriso di Laruel, si corresse a bassa voce. «Non volevo dire biscia, ma bicio! Un ombre, con gli occhi azzurri!» Poi, come se non ci fossero più dubbi riguardo al soggetto a cui si riferiva, si toccò il mento e ci disegnò una barbetta immaginaria. Il suo amico, mm, il signor Firmin, è il consul, l'americano. Non, non era americano. Laruel provò ad alzare appena la voce. Beh, Era strano, perché tutti nella cantina avevano smesso di parlare e Laruel notò che anche in sala era calato uno strano silenzio. Beh, a quel punto la luce era saltata del tutto e lui fissò alle spalle di Bustamante, al di là della tenda, un buio cimiteriale, trafitto dalle lame di luce delle torce elettriche simili a lampi di calore. «No!» disse piano Bustamante, buttò giù un sorso di gaseosa facendo vagare anch'egli lo sguardo all'interno della sala buia e poi, di nuovo in ansia, per tutta la cantina. Era vero allora che è un console, eh? perché ricordo di averlo visto bere a chi tante volte, spesso, poveretto, non portava nemmeno i calzini. Alla Ruel scappò una risatina. <ride> sì, sì, era il console britannico qui. Parlottarono in spagnolo per un po' e bastamente, disperando che la luce tornasse prima di un altro quarto d'ora, si lasciò convincere a ordinare una birra, mentre la Ruelle optava per un analcolico. Eppure non era riuscito a spiegare il console a quel messicano gentile. Nel frattempo le luci, per quanto fioche, si erano riaccese sia in sala che nella cantina, anche se la proiezione non era ancora ricominciata. Laruel si accomodò da solo a un tavolo d'angolo rimasto vuoto nella serveseria, con un altro anis davanti lo stomaco ne avrebbe risentito. Solo da un anno aveva cominciato a bere così tanto. Rimase lì irrigidito, il volume con le commedie elisabettiane chiuso sopra il tavolo, a fissare la racchetta appoggiata contro lo schienale della sedia di fronte, tenuta occupata per il dottor Vigil. Si sentiva più o meno come una persona rimasta in una vasca dopo che tutta l'acqua è defluita, inebitito, mezzo morto, Perché non se n'era andato dritto a casa? Mm. A quell'ora avrebbe già finito di preparare i bagagli. Invece non era nemmeno riuscito a prendere la decisione di congedarsi da bustamante. Pioveva ancora, a dispetto della stagione, sul Messico, con le acque nere che salivano fino a sommergere i suoi stessi sacquali in caia Nicaragua. L'inutile torre contro l'arrivo del secondo diluvio universale. (ride) La notte della culminazione delle pleiadi. Che cos'è un console, dopo tutto, per preoccuparsene tanto? A Bustamante che dimostrava meno anni di quanto ne avesse tornarono alla mente i giorni di Porfirio Díaz. i giorni in cui in America Latina ogni cittadina lungo il confine messicano poteva vantare un console a dire il vero un console messicano si poteva trovare persino in paesini a centinaia di chilometri dal confine da quelle figure si esigeva che facessero gli scambi commerciali tra due paesi oppure no Città dell'Arizona che non facevano 10 dollari di scambio all'anno con il Messico avevano consoli stipendiati da Dias. Beh, ovviamente non erano consoli, ma spie. Bustamante sembrava piuttosto convinto che Laruelle fosse stato raggirato, che il signor Firmin fosse stato in realtà una specie di spione, o come diceva lui di scorpione ma in nessun luogo al mondo c'erano persone più umane o più disposte a solidarizzare dei messicani, nonostante stessero per votare al Almazan. Beh, Bustamante era disposto a dolersi per il console, anche come spia, dolersi per la povera tremebonda anima solinga e diseredata che si era seduta lì a bere una sera dopo l'altra, abbandonato dalla moglie, anche se poi lei è tornata, stava per gridare alla Ruelle, e questa è la cosa assurda, lei poi è tornata, e forse, se pensava ai calzini, perfino dal suo paese, perso a girovagare per la città senza un cappello, disconsolato e fuori di sé certo Bustamante non conosceva bene il console ma aveva l'abitudine di tenere gli occhi aperti e poi tutta la città lo conosceva di vista e l'impressione che dava o almeno che aveva dato in quest'ultimo anno a parte ovviamente quella di essere sempre muy burraccio era di un uomo che viveva nel perpetuo terrore di rimetterci la pelle una volta si era precipitato nella cantina El bosque, quella gestita dalla vecchia Gregorio, ora vedova, e aveva gridato qualcosa tipo «Santuario!» perché qualcuno lo stava inseguendo e la vedova, più spaventata di lui, l'aveva tenuto nascosto sul retro per metà pomeriggio. Eppure, se il console era stato davvero uno scorpione, ora non lo era più e poteva essere perdonato. Dopotutto, in fondo, era anche simpatico, eh, una volta, proprio lì dentro, eh, non l'aveva visto dare tutti i suoi soldi a un mendicante trascinato via dalla polizia, eh? ma il console non era nemmeno un codardo, l'aveva interrotto alla Ruelle, forse a sproposito, almeno non il tipo da temere per la propria vita, ma no, al contrario, era un uomo molto coraggioso, anzi addirittura un eroe che nel corso della Grande Guerra si era guadagnato per audacia e sprezzo del pericolo al servizio del proprio paese una decorazione molto ambita. Eh, con tutti i suoi difetti, in fondo, non era nemmeno un uomo cattivo. Senza sapere bene perché, Laruel pensava che in realtà avrebbe potuto trasformarsi in una grande forza al servizio del bene. Ma <ride> Bustamante non aveva mai detto che fosse un vigliacco, e in tono quasi ossequioso Bustamante puntualizzò che in Messico essere un vigliacco e avere paura di rimetterci la pelle sono due cose ben diverse, e poco ma sicuro il console non era cattivo ma un ombre nobile. Eppure, non era proprio questo profilo, con il brillante stato di servizio appena puntualizzato dalla Ruelle a renderlo il personaggio ideale per attività estremamente pericolose come quella di uno scorpione? Mm. A nulla valeva provare a spiegare a Bustamante che il lavoro del povero console non era che un ripiego... Che, se all'inizio aveva pensato di arruolarsi nell'Indian Civil Service, beh, poi era entrato nel corpo diplomatico al solo fine, in un modo o nell'altro, di venire spedito in qualche posto remoto con la carica di console e quindi nella sinecura di Quanacuac, in una posizione dove c'erano meno probabilità di infastidire l'impero, nel quale, almeno in un angolo della mente, sospettava Laruel, il console credeva appassionatamente Massimo Popolizio ha letto Sotto il vulcano di Malcolm Lowry traduzione di Marco Rossari regia di Luigi Iavarone A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per riascoltare il programma radio3.rai.it Per scaricarlo raiplayradio.it